0: Hola a todos y a todas, bienvenidos al episodio 2 del podcast Fundamentalmente Enfermería. ¿Cómo te encuentras, amigo Bernardo?
1: Yo estoy bien, pero, pero debemos decirle ya a todos nuestros estudiantes que este capítulo en particular nos ha costado la vida, Carolina.
0: Exactamente, este es el, el cuarto intento.
1: Este es el cuarto intento por problemas técnicos, imagínate.
0: ¿Será que la Henderson nos, está, nos tiró una, una mala vibra, oye?
1: <risa> la Henderson sabía que íbamos a hablar de ella y nos está aquí haciendo funa. Nos está funando nuestro capítulo.
0: Exactamente, oye. Hoy Bernardo no nos habíamos presentado en el podcast anterior, así que corresponde comenzar hablando un poquitito de nosotros para que nuestros estudiantes nos conozcan.
1: Me parece, me parece muy bien. ¿Parto yo? Perfecto. Bueno, mi nombre es Bernardo Saldíaz. Probablemente me vean como su profesor en varias asignaturas. Soy enfermero de esta casa de estudio. Voy en segundo año del magíster de enfermería de esta misma casa de estudio. Y hace ya dos años que me encuentro trabajando en esta facultad como colaborador académico. ¿Qué te parece, Carito? Es Excelente. Porque soy joven, más que. Todo.
0: Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¿Edadismo? ¿Vuelo edadismo? Sí. Bueno, mi nombre es Carolina Gómez. soy enfermera, especialista en geriatría y doctora en enfermería. Estoy trabajando acá en la Universidad de Concepción desde el año 2013. Y sí, fui profesora del profesor Bernardo Saldivia. Sí. Pero muy orgullosa de tener a este eh, antiguo alumno, estudiante, ahora como amigo y como colega. Así que, excelente.
1: Bueno, el honor también es mío, profesora Pucci.
0: Muy bien. Bueno, comencemos el capítulo porque ya yo creo que hay que terminar este capítulo de una vez. Así que vamos a comenzar hablando un poquitito de Virginia Henderson. ¿Qué sabemos de esta mujer?
1: Sabemos pocas cosas en realidad, no hay mucha información biográfica, pero por lo menos tenemos los elementos importantes, de querida amiga. Por ejemplo, ella es una de las más connotadas enfermeras del siglo 2021, XX, porque alcanzó a nacer en el otro siglo. Ella nace el 30 de noviembre del año 1897, lo que la convierte, adivinen qué signo. ¿En
0: qué signo?
1: En Sagitario.
0: Me encanta. Me llevo muy bien con los Sagitarios. Tú lo sabes.
1: ¿Tú sabes por qué te llevas bien? Porque, según Pedro Engel, los Sagitarios son personas amistosas, <risa> reservadas, alegres y muy optimistas. Así que así más o menos era el perfil de Virginia Henderson.
0: O sea, yo creo que era una colega buena onda. De esas colegas que son buenas para la fiesta. No, no sé si era buena para la fiesta, pero al menos <risa> que se tomaban las cosas con liviandad. Y viendo yo el lado positivo, que... ¿cierto? De todo.
1: Sí, yo creo que sí. Y eso al final la llevó a tener los reconocimientos que hoy en día tiene. Oye, Carito, ¿y en qué partió trabajando? ¿En qué área de la enfermería partió trabajando? ¿Sabes? Henderson. Partió
0: trabajando en el área domiciliaria en Nueva York. Así que esa fue su primera incursión laboral como enfermera domiciliaria en Nueva York. Oye, pero no, no le contamos a los chiquillos y a las chiquillas cuántos años vivió. Henderson.
1: Ah. Tú, tú tienes el dato de los que años que no es mío.
0: menor, no es menor, casi 100 años murió a los 99 años y eso es una edad súper alta eh, pensando o, o, o focalizándonos nosotros en el, en, en el tiempo, en la temporalidad en que falleció que fue en el año 1997
1: 96 96 qué bueno van a saber mi edad pero fue el año en que yo nací, ese mismo año muere, y muere en marzo, ¿eh? así que estamos pronto al ah, aniversario.
0: Mira tú, bueno, vivió 99 años, lo que es bastante, bastante alto para esa edad, de hecho es alto incluso para, para ahora.
1: Incluso para ahora, nuestros estándares actuales sigue siendo altos en este ¿eh? se cuidó bastante la, la Virginia.
0: Así es, bueno, ¿y dónde estudió Virginia, querido amigo? Bueno,
1: vi Anderson, para que tú sepas tuvo una historia parecida a Florence Nightingale ¿en qué sentido? ella se formó como enfermera en la escuela militarizada de Estados Unidos
0: ya porque, a
1: propósito, ella es estadounidense, ¿y por qué en la escuela militarizada te preguntarás tú? porque ella tenía, no sé si una obsesión, pero le llevaba mucho la atención lo que fue la primera guerra mundial, porque fue contemporánea a por lo tanto ella entra a esta escuela para tratar de ayudar a los soldados que eran sus compatriotas
0: mira qué interesante, y también estudió en Columbia, en la Universidad de Columbia y en Yale, estudió un magíster en artes y también estudió pedagogía así pedagogía. que podemos ver que es una mujer bastante integral y que ha incorporó dentro de sus saberes otras áreas que quizás son muy dispares a lo que es la salud o la enfermería que son por ejemplo el arte y bueno la pedagogía en este caso calza muy bien porque ella fue yo creo que una docente, una académica universitaria hecha y derecha.
1: Hecha y derecha, totalmente visionaria. ¿Te cuento uno de los últimos buenos datos? Cuéntame. En el año 1966, eh, ella publica por primera vez La naturaleza de la enfermería, donde empieza ya a mostrar los primeros atisbos de su teoría y de su modelo de cuidado. Y después, en el año 85, recibe el primer premio de Christian Reyman, un premio que se entrega cada cuatro años a enfermeras destacadas. Es,
0: mira, espectacular. Además, recibió, creo que, cinco doctorados honoríficos. O sea, imagínate, una seca, una seca, Sagitario, simpática, buena onda. Creo que hubiésemos sido buena amiga. <risa>
1: me parece muy bien, me parece muy bien no me cabe duda, Carito
0: empecemos a hablar del modelo
1: empecemos a hablar del modelo
0: Entonces vamos a empezar a hablar del modelo de, de Virginia Henderson de las 14 necesidades básicas. Me ¿Qué parece. me puedes decir del modelo?
1: A ver, primero entender una cosa para los chiquillos y chiquillas es que cada escuela de enfermería suele o tiende a utilizar a una teorista con una teoría o un modelo establecido para poder estructurar su malla de estudio y su visión de la enfermería. Nosotros acá lo los de Conce utilizamos a Virginia Henderson, quien establece un modelo que se llama el modelo de cuidado de enfermería de Henderson, el cual se basa en comprender que el ser humano es una entidad con múltiples facetas biopsicosociales, el cual posee necesidades, no entendiendo necesidad como algo que signifique carencia, sino que como un área de funcionamiento humano, una dimensión.
0: Exactamente. Y existen necesidades o manifestaciones de eh, necesidades dependientes y manifestaciones de necesidades independientes. ¿ya? ¿Qué eso, ¿Qué es? Bueno, explicado con palabras simples, una manifestación de independencia tiene relación con aquellas conductas o indicadores de la persona cuando ésta es capaz de satisfacer una necesidad X, de manera independiente por sí sola, y por el contrario, una manifestación de dependencia ocurre o, eh, o acontece, sinónimos <ríe> cuando la persona no es capaz de satisfacer una necesidad básica por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien burdo y bien básico. La primera necesidad de Virginia Henderson es la necesidad de respirar. Una manifestación de independencia para la necesidad de respirar sería que la persona tuviese una respiración, una secuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, que sería normal, ¿cierto? Entonces, una manifestación de dependencia para esa necesidad respecto a ese indicador, ¿Cuál sería, querido amigo?
1: Por ejemplo, utilizando ese mismo ejemplo, ¿cierto? Que respirara sobre 20 respiraciones por minuto, lo que puede ser patológico o una enfermedad puede estar generando esa dependencia y la necesidad. Es... Perfecto,
0: ese es un ejemplo súper claro de cómo entender esto de las manifestaciones de independencia y de las manifestaciones de dependencia. ¿Te parece ahora podemos eh, enumerar las 14 necesidades parece, para que particular. nuestros... Ya, primero respirar normalmente, luego comer y beber adecuadamente, eliminar por todas las vías corporales, moverse y mantener posturas adecuadas, dormir y descansar, escoger ropa adecuada y eso incluye vestirse y desvestirse, y mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuando y modificando el ambiente.
1: Las siguientes necesidades son, por ejemplo, mantener la higiene corporal donde está también el cuidado de la piel y mucosa, evitar los peligros del entorno ya sea físicos o emocionales, comunicarse con los semejantes, actuar en base a sus propias creencias o valores, trabajar para sentirse realizado, participar en diversas formas de entretenimiento u ocio y por último, por último aprender, descubrir o satisfacer la propia curiosidad.
0: Excelente. Si te fijas, querido amigo y queridos estudiantes, las 14 necesidades básicas de Henderson se clasifican un poco en lo que son las necesidades fisiológicas. Habla bastante de lo que es fisiológico propiamente tal, como por ejemplo, eliminar por todas las vías corporales, comer y beber, eh, todo lo que tiene relación con la temperatura corporal, pero también involucra otros aspectos que son más psicoemocionales. Como por ejemplo, saber comunicarse con los demás, vivir de acuerdo a las creencias y valores, participar en actividades recreativas, lo que hace de este modelo un, una forma de poder, o nos permite, mejor dicho, como enfermeros y enfermeras y futuros enfermeros y enfermeras, poder valorar a la persona desde una perspectiva bastante integral.
1: Cierto. Y Yo creo que es el claro ejemplo de lo holístico. Gracias a Henderson y su modelo, nosotros vamos a poder el día de mañana, y ustedes, estudiantes, van a poder valorar una persona, como dijo la profesora, desde el punto de vista no solamente de la enfermedad que tenga, porque eso hacen los médicos. Los médicos evalúan qué cosa, Carito? Los sistemas, las patologías, los exámenes. Claro. Nosotros como enfermeros también lo evaluamos. Pero aparte de eso, hablamos muchas otras cosas más, como las redes de apoyo, la espiritualidad, la sexualidad, los temores, etcétera, etcétera. Y Henderson nos da una muy buena herramienta para poder hacerlo de esa forma.
0: Entonces, y aquí yo creo que vale da, eh, plantearse esta pregunta, ¿para qué? ¿Por qué estamos estudiando Henderson entonces? ¿Por qué? ¿De qué manera podemos aplicar este modelo en esta asignatura de Fundamentos de Enfermería? Bueno, Henderson nos va a ayudar... Y los va a ayudar a ustedes, queridos estudiantes, para poder valorar a la persona que estén estudiando, en un caso clínico, por ejemplo, pero desde una perspectiva integral y con un orden. Porque esto tiene un orden, ¿cierto? Entonces les va a permitir y les va a facilitar la valoración. ¿Qué es la valoración? Ya le habíamos adelantado en el primer podcast, es la primera fase del proceso de enfermería. Primero tenemos que valorar entonces con Henderson estamos aprendiendo a valorar de manera ordenada, ordenada y además de manera integral, y después viene la segunda fase del proceso de enfermería, que sería ¿cuál?
1: Los diagnósticos probablemente la que a mí más me gusta profesora Carolina
0: Sí, te gusta y te manejan mucho con eso <risa> Bueno, la idea es que ahora cuando ustedes logren eh, determinar cuál necesidad de Henderson está dependiente van a poder unir esa necesidad dependiente con probablemente uno o más diagnósticos de enfermería, porque los diagnósticos de enfermería tienen que tener relación con los problemas prioritarios de la persona que ustedes estén valorando. Y aquí yo creo que es válido mencionar también una pregunta que siempre nos hacen los estudiantes, todos los años, y es la siguiente. Porque ustedes van a tener que de alguna manera, encontrar las manifestaciones de dependencia e independencia para cada una de las necesidades de Virginia Henderson en un caso clínico. Y va a ocurrir que para una misma necesidad, por ejemplo, respirar, ustedes pueden encontrar manifestaciones de independencia y a la vez manifestaciones de dependencia. Entonces, ahí nos preguntamos todos. Bueno, si hay manifestaciones de independencia y de dependencia en una misma necesidad, ¿Cómo vamos a considerar esa necesidad? ¿Dependiente o independiente? El profesor Bernardo nos va a dar la buena respuesta. Pregunta,
1: buena pregunta. Y lo voy a ejemplificar para que quede pero... De pero gruye más claro. Necesidad 3. Comer y beber adecuadamente. Tenemos una persona donde estamos valorando esa necesidad. La persona tiene un buen apetito, no está inapetente, se está alimentando las cantidades suficientes al día está ingiriendo líquido y hasta ahí uno diría súper bien, ¿no es cierto? Tiene totalmente independencia en esa El problema viene cuando yo hago mediantropométrica, antropométrica, le calculo el IMC. Resulta que tiene un IMC de 34, obesidad mórbida. Eso es una manifestación de dependencia, por lo tanto, aquí tengo la balanza. ¿Qué pesa más? Una... ¿Condición, como lo decía, que predispone factores cardiovasculares, aumenta el riesgo de muerte súbita, etcétera? ¿O vamos a valorar más y vamos a predominar más el hecho de que se está alimentando bien como corresponde? Obviamente ahí la balanza está cargada por aquello que le puede generar un daño. Por lo tanto, yo inmediatamente la clasifico como dependiente. es
0: Más claro, imposible. Más
1: claro, imposible, ¿cierto? más sí, claro, imposible. sí. sí.
0: Bueno, y con esto yo creo que es válido poder terminar la explicación del modelo de Virginia Henderson, recordarle a todos nuestros estudiantes que vamos a abrir un foro para que ustedes puedan retroalimentarnos a nosotros, tanto al profesor Bernardo como a mí, respecto a los contenidos que vamos a ir abordando en los podcasts. La idea es que anoten todo lo que ustedes quieran, comentarios positivos, críticas constructivas, que nos hagan preguntas y nosotros vamos a tratar de poder ir respondiendo cada uno de sus comentarios
1: Exactamente, la idea es comunicarnos todos nosotros este podcast es para y por ustedes, por lo tanto, mientras tengamos esa buena comunicación, vamos a poder seguir creciendo y cada vez los podcasts van a ser más provechosos ¿para qué? para ayudar al aprendizaje de esta asignatura tan bonita que es Carito, Fundamentos de Enfermería
0: Así es, y los dejamos súper invitados para el próximo podcast que se denominará ¿Cómo preguntar lo impreguntable? Lo
1: impreguntable.
0: Que se Buena viene como... ese podcast, sí, se viene, va a estar entretenido. Vamos a hacer
1: probablemente hay un roleplaying, vamos a meterle ahí... Una actuación teatrera, probablemente, Probablemente. Para ejemplificar pues, cuáles son esos aspectos que a veces tanto les cuestan a ustedes, pero que se van a dar cuenta que son habilidades de la entrevista que van a ir desarrollando con el tiempo, paulatinamente, así que no se asusten.
0: Eso. Bueno, amigo, un gusto nuevamente estar contigo. Les mando un abrazo tanto a ti como a todos nuestros auditores y nos vemos próximamente.
1: Nos vemos, querido Chao, chao a todos.